0: certo 6 a quatro ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serena Williams tem o duplo match point. Olá amigos, chegando com mais um match point o nosso podcast do tênis toda semana com as notícias do esporte da bolinha amarela e você sempre podendo consultar o nosso podcast lá no jeito e as notícias do tênis hoje é ponto globo barra, tênis e hoje vamos falar aqui do tênis do Brasil, né? um podcast especial para falar do tênis brasileiro, já que a gente vem de um fim de semana em que o Brasil ganhou do Líbano no confronto de Copa deles fora de casa, fechou o confronto em 4 a 0 e o Brasil vai para os playoffs tentando voltar ao grupo mundial da competição, que já teve algumas alterações aí ao longo dos anos e a gente vai falar disso aqui. Mas o tema principal da nossa conversa de hoje é o seguinte. O que faz mais mal para o tênis brasileiro? É a pergunta que eu deixo para os nossos participantes. Eu só vou mediar aqui a discussão. E os nossos convidados de sempre, o Ricardo Bernardes, o Narque Rodrigues e o Domingos Vendor. Se eu começar com o pai da pauta, né? a pessoa que mentalizou e idealizou esse assunto de hoje. Ricardo Bernardes, o que faz mais mal para o tênis brasileiro. Seja bem-vindo. Próxima vez não vou sugerir pauta nenhuma, não.
1: É, né? Porque é, já sim. começar tá comigo, meu amigo. <risos> Tudo bem, José? Um abraço para você, um abraço para o NARC, para o Domingos. Pois é, essa pauta surgiu... Eu tenho, um, eu tenho um grupo, cara, de uma galera que é louca por tênis. E, e às vezes pode ser louca no sentido literal mesmo. E, e a gente, na brincadeira, na zoeira, a gente fica falando Ah, isso faz mal, aquilo faz mal, não é o nosso foco Obviamente, o nosso foco é tentar tratar o tênis aqui de uma maneira como deve ser tratada Uma análise crítica, uma análise séria Porque, obviamente, teve uns graves defeitos, em geral, no tênis brasileiro E os resultados mostram isso Hoje, apenas um tenista no Top 100 E muito próximo de sair, inclusive, que é o Thiago Monteiro três tenistas no top 200, né? além do Tiago Monteiro, temos o Thiago Wilde e o Felipe Meligeni e, e gerações e gerações que foram se perdendo. Né? Isso que é o mais triste, você vendo que o Brasil não consegue realizar um, um grande feito. É, num cenário desse, é muito difícil que um fator só seja o único fator responsável por uma fase ruim, por um momento ruim, por poucos resultados expressivos, e assim, gente, é, ah, pô, mas a Luísa, a medalha de bronze, o Bruno Soares, sim, claro, temos bons resultados, principalmente nas duplas. Mas, obviamente, a gente não, não, não vai ser hipócrita aqui de dizer que os resultados de simples dão um outro tipo de status ao jogador, ao tênis nacional, e, e é isso que a gente sente falta. E ainda bem que nós temos Bruno, que nós temos Marcelo, que nós temos Luísa, e até os garotos também que estão vindo muito bem aí no, no circuito de duplas, o Rafael Matos, o próprio Felipe Meligênio, o Orlando Luz. Ainda bem que nós temos ele para dar um sopro de esperança, porque a roda precisa girar, né? E para a roda girar, a gente precisa ter algum resultado. Se a gente não tivesse resultado nenhum, nem em duplas, aí, meu amigo, o negócio é para o breve. Mas vamos lá. São números fatores, né? Eu acho que certamente domingo os NARC vão trazer também. É, eu vou tentar dizer aqui um principal, depois a gente vai debater alguns outros, outros, outros componentes, né? E, e aí eu vou, eu vou tocar em, em dois aspectos, talvez, que sejam, na minha visão, é, bem preponderantes nisso. O primeiro é, é a falta que a gente tem, digamos assim, de academias mais competitivas. Né? O que eu quero dizer com isso? É, o, o Brasil é um país gigantesco, nós não temos, como, por exemplo, a USTA tem centro de treinamentos específicos da federação que trabalha. Na verdade, a gente já tem alguns que são, digamos assim, licenciados, né? mas um, um trabalho mais intensivo, onde os jogadores top do Brasil estejam juntos o tempo todo. Eu vou dar o próprio exemplo do, do Thiago de hoje, que treina numa academia do Rio de Janeiro, onde o tenista, depois dele, melhor ranqueado é 500 do mundo. E aí fica um, um desnível muito grande, fica uma margem... Por mais que os treinadores ten, tentem evoluir, e eu acho também... É... O Domingão é um cara muito mais capacitado que eu para falar sobre isso, mas acho que a gente, durante muito tempo, teve grandes problemas na formação. Esses problemas estão sendo sanados, mas ainda existem alguns. Né? Então, óbvio, temos excelentes profissionais capacitados, mas a melhora é sempre necessária em todos os aspectos. Então, eu acho que essa falta. Eu vou dar o um exemplo também do próprio Tiago Monteiro, que agora na Argentina, a gente já falou sobre isso em outras edições disse que o que estava fazendo diferença para ele era, era o contato constante com jogadores top, de nível top, de jogadores é, que já passaram pelo circuito, que hoje estão envolvidos no tênis. Eu, então, talvez a palavra seja envolvimento. Né? Ter um envolvimento maior de todas as partes. Ou seja, por quem são os tenistas top do Brasil? Esses cinco? Vamos botar esses cinco num centro de treinamento. Vamos trazer os melhores professores do Brasil. Vamos trazer pessoas de fora também para dar uma outra visão, estimular esse desenvolvimento. Eu acho que o tênis, o, o tênis brasileiro ele é muito empírico. Né? Ele surge de talentos esporádicos em alguns locais. Ou um talento aqui, um talento ali, que é trabalhado, que vai bem no juvenil, ganha um aportezinho financeiro, consegue fazer algumas viagens, jogar alguns torneios. Então, eu acho que é um... um é essa, que não deixa de ser uma união, que é outro ponto que eu queria chegar. É, e a união até entre os próprios jogadores. Você vê os argentinos, eles viajam juntos. É, quebram pedra mesmo, o cara tiver que dividir um quartinho para cinco, eles estão ali estão caindo dentro, já os brasileiros, de maneira geral ainda é, considerando, por exemplo, Orlando Luz, é, João Menezes, Rafael Matos o próprio Felipe Meligeni, eles, eles fazem um grupo ali até bem unidos de jogadores, mas de maneira geral nos últimos anos não foi o que a gente viu eram jogadores que, pô, fosse o seguinte vamos juntar nós três aqui, vamos fazer uma gira juntos, entendeu, vai ajudar, vai economizar, vai estimular, Aí não, cada um fazia o seu o seu o seu, o seu calendário isolado. Então, eu acho que esse, na minha visão, esses são hoje os dois é, fatores né que acabam culminando num só que mais prejudicam né o desenvolvimento de jovens e talentos e surgimento de potenciais no ranking, aí como eu falei. Nesse momento, nós só temos um no Top 100 e eu lembro que há, dois, há três, quatro anos atrás eu entrevistei até o João Suete e a primeira pergunta tinha sido que nenhum brasileiro estava no Top 100. Então, assim, para você ver que não é uma coisa esporádica desse momento que nós estamos vivendo, que já se arrasta aí, vamos dizer, desde que o Tomás Belucci deu uma queda acentuada no ranking, é, o Thiago Monteiro até bilisca ali, mas oscilando muito, a gente não, não teve uma grande presença do tenista brasileira. Desculpe aí pela grande exposição e ainda tem mais coisa para falar.
0: <risos> é isso aí, é por isso que eu só vou pontuar e já chamar aqui para conversa do Domingos Venâncias, que é, além de ser nosso comentarista, né, um dos nossos tops do comentário no Sport TV, é, trabalha é, estreitamente com a Confederação Brasileira de Tênis, tem ótimos e grandes serviços prestados à CBT. E, e, e diante de tudo isso que o Ricardo analisou, Domingos, a gente chega a algumas conclusões. E, e uma pergunta é, é, é inevitável. né é, tá faltando união porque a gente vê na Federação Francesa a gente vê na Real Federação Espanhola de Tênis uma união muito grande de ex-jogadores, né, de dirigentes, de capacitadores. A CBT, a gente sabe que luta para isso, mas precisa ter vontade de outros lados para que essa união seja fortalecida. Seja bem-vindo, Mendes. José, um abraço. Ricardinho, né?
2: E a todos os amigos que nos acompanham. O Ricardo foi pontual como sempre, pontualíssimo, acertou vários spots ali, vários, vários, o que até facilita é, para mim complementar mais do que se está. União, unidade, ambiente, é, sem dúvida nenhuma. Já houve mais em outros tempos. É, o NARC sabe disso muito bem. A minha geração, é, quando começou... A, a viajar fora do Brasil, nós viajávamos oito, numa station wagon, ou numa van, ou numa kombi pelos Estados Unidos inteiros. A gente tava à volta nos Estados Unidos dentro de uma van, dividindo um quarto de hotel, motel, né? na verdade, Holiday Inn, não, Hotel Six, que a gente pagava 16 dólares por noite. Então, cada um cada um pagava 2 dólares por noite para passar oito meses rodando nos Estados Unidos mas a gente tinha que se aturar, e para se aturar tinha que ter ambiente. <risos> Só que ali tinha jogadores entre os 100 do mundo. A gente entrava num carro para jogar um torneio é, no interior de São Paulo, e dentro desse carro cinco jogadores, três eram top 100. Você tinha um circuito de satélite que tinha jogadores entre os 30, 40, e com a mesma premiação, até menor, do que torneios future. O Mark pegou uma parte da carreira dele jogando satélite, Você tinha que jogar quatro torneios para fazer ponto de um future. Na minha geração, eram cinco torneios para fazer ponto de um future. Só que a gente tinha no Brasil torneios Challenger em, em grande número e a gente tinha alguns ATP Tour. Então você conseguia é, fazer a transição do satélite para o Challenger, do Challenger para o ATP Tour e até voltar. A gente tinha jogadores como Júlio Borges, por exemplo, que faziam quartas de final de um ATP Tour, ganhava um monte de Challenger, estava ali entre 60 do mundo, e jogava todos os satélites. O Quirmaíra jogava satélites. Estava ali 30 e pouco do mundo. O então, esse esse fato de ter muitos torneios aqui, sem que tivesse que sair para viajar muito, fez com que grandes nomes de tênis brasileiro permane permanecessem jogando esses torneios do Brasil. E aumentou mais ainda a qualidade do ambiente de tênis. Eu treinei muito com jogadores que eram o meu sonho de, de, de um dia jogar como eles. E treinava com eles nos torneios. Com o que aconteceu a mesma coisa. Então, a geração, principalmente a que nasceu ali nos anos, no início dos anos 80, nos anos 60, principalmente a geração de 63, que nasceu vendo um pouco da Marister, muito do Thomas Koch, Ronald Barnes, Alec Fernandes, esses jogadores tinham ambiente. Tem razão, Ricardinho, está faltando esse ambiente. Eu acho que você não, não disse um nome, você falou que as academias formavam muito, mas eu acho que também faz falta do tênis de clubes. Eu sou um adepto da, da, da mentalidade, de clubes, porque o jogador paga menos, passa o dia inteiro jogando, tem um técnico do clube que pode ser muito bom, bom, ou mais ou menos mas ele tem ali um pequeno apoio técnico, ele pode buscar numa academia um extra, um bônus com outro padrão técnico mas os clubes, os interclubes aquela competição interna nós que somos do Rio de Janeiro ou que pelo menos moramos nos arredores do Rio de Janeiro o Tijuca Tênis Clube era uma competição interna que fazia sair de jogadores para o e da TP, Porque ali dentro você tinha que ser casca grossa. Então, era um ambiente de muita rivalidade, mas um ambiente gostoso de conviver. Então, eu acho que isso se perdeu um pouco. As academias, Ricardinho, muito bem colocado. Várias no Brasil formaram jogadores. Eu conheci o jovem Nárcio Rodrigues quando eu fui ser técnico de uma academia de tênis no Rio de Janeiro. Um dia depois de parar de jogar tênis, eu fui treinar o NARC, e um dia depois de casar, treinei o NARC também. Era uma academia, o NARC vai lembrar muito bem. Excelentes jogadores, alguns que saíram para o circuito da TP. Ah, então, essa, 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 essa questão, clubes, regional, circuitos inter, internacionais jogados no Brasil e um bom ambiente. Você citou, Ricardo, o, os argentinos. Sim, eles viajam quatro, cinco jogadores com um treinador para rachar os custos. Não que cada um não tenha um treinador, mas hoje vai um, e vai aquele time, e eles são unidos. Federação Francesa, Eusébio, a mesma coisa. Em relação à CBT, o que, é que eu diria? A CBT vem se empenhando demais em gerar esse ambiente. Tem feito circuitos internos, tem feito encontros entre jogadores diversos, aliás, não só no tênis como no beat também, me parece, diversos encontros, ainda de uma maneira embrionária, porque a gente pegou no meio de uma pandemia muita dificuldade nessa questão das viagens. Mas a CBT está se empenhando nisso. E mais do que isso, que o Ricardo pontuou bem, jogadores dos anos 70 chegavam para os técnicos com funilaria e lanternagem para fazer. Aos <risos> 18 anos. Hoje, a nossa base técnica melhorou muito graças a muitos cursos de capacitação estão pegando aquele jovem eh, eh, jogador que desiste da carreira e quer se transformar num técnico, que, que viu o Larri Passos acontecer, né? que viu... Alusgoff acontecer, e viu o João Suete acontecer, esse jovem que é ser treinador de tênis está se empenhando muito. E temos, inclusive, vários brasileiros hoje, técnicos muito conceituados fora do Brasil. O Léo Azevedo, o, 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 o Balboa e, 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 e vários outros. Então, eu acho que é uma mescla de tudo isso. Mas se a gente não tiver um calendário de transição dentro do Brasil, complica muito o meio de campo.
0: É isso aí, é, Marque Rodrigues, a sua opinião, né? é o que pode estar fazendo muito mal para o tênis brasileiro, porque desde o Guga, né? desde Gustavo Kirtan, que foi número um do mundo durante 43 semanas, é, 20 títulos na carreira, 5 de Masters mil, 3 grandes lances, depois do Guga, mas nada, nada, só o Tomás chegou ali perto dos 20, Tá, o Thiago beliscou ali, mas eles não se sustentaram muito tempo nessa condição.
3: Um abraço, Eusébio, os amigos Ricardo e Domingos. Já fa... Eu não, for... não tenho mais nada a acrescentar, vou apenas confirmar tudo que foi falado aí. Essa academia que o Domingos se referiu, que a gente treinava, hoje é onde treina o Thiago Wilde. Tá? Obviamente com outro nome, com algumas reformas, é no mesmo local. É, bom, então vamos por partes aí, primeira coisa, eu concordo plenamente que um dos, uma das coisas que não existem mais hoje, só em alguns estados, né, poucos estados, é o Interclubes, o interesse dos clubes em ter as competições caiu muito, 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 com isso foi citado aí pelo Domingos, o, o tênis passou a ser caro, Se jogar na academia, antes era muito, era, vira sócio do clube, Sócio atleta, seu pai deixava você, a gente deixava, me deixava duas horas à tarde e ia pegar as seis da tarde. Eram quatro horas de tênis todo dia. Todo dia se divertindo e treinando sério e junto com outros amigos e tudo isso. Então era mais fácil você ter uma quantidade de jogadores surgindo, muito maior do que agora para academia, onde você precisa, o cara você tem uma boa condição financeira, é tudo mais caro. tudo E quando eu falo que deve-se voltar ou, né, ou fortalecer para os os estados que já tem, São Paulo tem interclubes, essa coisa toda, eu acho que devia ser um interclubes moderno. O que é um interclubes moderno? É acompanhando as mudanças do nosso dia a dia. Interclubes vai ser um clube contra uma academia. Por que não? Uma academia contra um condomínio. Por que não? Se o condomínio já tem quadras e, de repente, tem um professorzinho lá e com alguns garotos treinando, por que não fazer uma, uma, botar esses garotos também para competir? Já pelo condomínio. E aí você envolve todo mundo, que é o que hoje o pessoal tem quadro aí. Então, isso aí, quando a gente fala em união, não é só o ambiente, vamos dizer assim, pessoal entre os jogadores. É colocar todo mundo para ficar junto para jogar. Para jogar, como disse o Domingos, viajar, pegar o carro, interior de São Paulo, passar seis, sete semanas junto, sai faísca, até porque um acaba jogando com o outro <risos> e aquela história não tem jeito e como sair como isso? então eu sei mas mas então não é só o ambiente é poder viajar junto é aquela história eu vou treinar com com o Ricardo eu não preciso gostar do Ricardo eu só quero que o cara que o Ricardo me proporcione um bom treino se ele bate na bola e volta para mim é um bom treino beleza não preciso ser muito amigo dele se me dá bem ok e vai o treino vai ser esse aí ah, isso acontecer e outra coisa aí falando espe especificamente de uma geração que foi a minha ali que foi não digo que ela foi totalmente ceifada, porque a gente ainda teve alguns jogadores que, que dali tentaram. Tá? É, na época que eu é, me retirei, que foi muito cedo, a gente vinha numa sequência, 1988, 89, 88 e 89, o domingo vai lembrar bem, o Brasil era o segundo país no mundo com mais Sim. semanas de torneio ATP. Só perdia Sim. para os Estados Unidos. Então, ou seja, aquilo que o Domingos falou, mas por verdade, você jogava Challenger, jogava quali de torneio atp jogava satélite quase com as mesmas pessoas e dentro do Brasil dentro do Brasil barato saía do Rio ia jogar São Paulo voltava depois de dois meses e meio só voltava antes se tivesse algum problema físico alguma coisa tivesse que voltar alguma lesão senão ficava lá quanto de nós joga, vamos dizer, de e essa geração casa, e aí Vou, perdão, não, depois você pode completar, porque você vivenciou é. bem isso. É, e essa geração, infelizmente, e aí a gente não, não podemos culpar a geração, né? houve outros fatores, né? que foi: vemos de 88 e de 89, em do, fantástico, maravilhoso. Eram 36, o ano tem 52 semanas. Eram 36 ou 37 semanas com torneio ATP. Então você tinha juvenil querendo ingressar, satélites, cara que já tem seus pontinhos querendo dar aquela subida para começar a, a se dar bem, ganhando mais. Challenger. E os ATPs? Para quem não se lembra, vou lembrar que o pessoal o nosso público aqui é, é mais jovem, mas também tem o pessoal já que já acompanha tênis há mais tempo, o Luiz Mata, foi um dos melhores tênis brasileiros da história, tinha um apelido de Mr. Brasil, porque ganhava os, os ATPs que tinham no Brasil, ele ganhava um monte. E todos os challengers? Era Mr. Brasil, que ele ganhava, mas... Ué, não ah, porque ele só ganha no Brasil, não, porque os torneios estão acontecendo aqui, para que, que ele vai viajar? Tá? Então, só só para finalizar rápido, lembrando que essa geração, a minha, né, dessa, nasceu em 68, 69, 70, ela foi meio ceifada uma parte, porque em 1990, tá? Vou falar um pouquinho de história aqui do Brasil rapidamente, e economia, houve o Plano Collor, em março de, de 1990, que quando foi retirado todo a, o dinheiro de circulação. E só ali o Brasil caiu de 36, 37 no ano para 12 semanas no ano seguinte. Foi alguma coisa assim, 12, 13
2: semanas. É isso mesmo. É isso
3: mesmo. Quem tinha, quem, os jogadores que já tinham certo patrocínio não tiveram patrocínio renovado. Quem não tinha, aí que não conseguiu mesmo, porque não havia mais dinheiro em circulação. O país entrou em recessão bem forte. Então, isso foi uma pena. Então, muita gente ali, um desses, um desses fui eu, acabou sendo ceifado, tendo a, vamos dizer assim, a esperança de... acabou sendo cortado no meio porque não tinha condições de viajar para fora do Brasil, que era o que teria que acontecer naquela época, com essa diminuição dos torneios. tá Mas isso é uma coisa que, infelizmente, o Brasil tinha promotoras fortíssimas, o Brasil tinha é, pessoas aqui, dirigentes, que eram importantíssimos. O Menga era vice-presidente das Américas, da, pela, da ATP. Então, o Brasil tinha muita força, vamos dizer assim, política para ter esse monte de torneio aqui também. Quando veio esse plano, pum a gente perdeu muita coisa. E, em relação a, a ir trabalhando mais embaixo, a base, eu acho que se a gente fortalecer de novo os interclubes, daquela forma moderna, agregando academias e tudo, a gente pode voltar a ter, aumentar a base da pirâmide quanto mais gente está indo
2: ali, é mais fácil fica você de tirar alguns. Né? Naquele período, e você sabe muito bem, a gente tinha lugares na casa de amigos no Brasil inteiro né? para fazer essa facilitação. Você jogava no norte, você na casa do jogador. Ficava assim, você jogava e ATP era... e era Isso. barato vários alojamentos nos clubes, Recreativa, Sociedade Recreativa de Ribeirão Preto, a equipe da Davis do Uruguai ficava inteira no, no alojamento, no famoso Aloja. Joguei, né? joguei muito torneio no Pinheiros, ficando no alojamento do Pinheiros. No a loja E, e ali estavam jogadores entre os 70 e 80 do mundo, às vezes, porque já está todo mundo na loja, eu fico também. <risos>
0: Bom, é, é, a gente abordou aqui alguns aspectos que, que fazem muito sentido né, na questão é, do que vem atrapalhando né, o desempenho do nosso tênis e, e, e a questão dos clubes foi tocada aqui. Mas uma, uma pergunta me me veio à cabeça, é algo que realmente me intriga. É, é, e aí é meio confuso, porque a, gente, a, a questão de a gente tentar unir todo mundo é, em clubes e promover os interclubes, Pode esbarrar numa coisa, porque quanto mais você promove o esporte, mais gente quer jogar tênis. Só que o sócio do clube, em sua grande maioria, ele não está ali para jogar de forma profissional, porque ele, ele paga uma mensalidade, ele quer ter a quadra para ele, a hora que ele alugar, entendeu? E aí você vai esbarrar numa questão de espaço que acontece em muitos clubes. É, eu não vou citar nome de clubes aqui, mas. É... Tem um grande clube em território brasileiro que, em um determinado momento, eh, os conselheiros começaram a brigar pela questão de você eh, patrocinar ou não atletas olímpicos, que estava eh, prejudicando as finanças do clube e o sócio estava sendo prejudicado. É, é, seria difícil você realizar um torneio nível ATP num clube desse, porque um, um torneio nessa estrutura, mesmo no nível 250, é um torneio que ocupa várias quadras. Você vai matar umas quatro, cinco quadras durante uma, duas semanas e aí o cara que quer jogar lá e paga a mensalidade dele vai quicar um monte. Quer dizer, é uma questão meio conflitante. Eu queria que vocês pudessem... Se vocês pudessem me esclarecer aqui como funciona <risos> para orientar esse mediador de vocês aqui. Eu, eu, eu já posso até tocar nesse assunto com Domingos, que... É, durante alguns anos da carreira, jogou em Interclubs, depois na Alemanha, né, onde a galera ia buscar uma, uma certa é, guerra. E, e dizer exatamente isso, Zé.
2: infelizmente na Alemanha eu não consegui jogar na primeira divisão, eu uhum. joguei pouquíssimo na Alemanha, na, na, na divisão mais, mais, vamos chamar assim, pobrinha. mas eu, eu joguei primeira divisão na França, nossa colega Joana Cortes, também jogou no mesmo clube que eu, muitos anos depois, joguei é, é, por algum período o Interclube da França, e como o Nark falou, eu jogava os intermunicipais no Brasil, pela cidade de Santo André, jogos abertos do interior, que o falecido Luciano do Vale mudou o nome para Olimpíadas Caipiras, e entrou muito dinheiro nesse, nesse, nesse tipo de evento por bastante tempo. É, uh, o Oscar Oti, a gente recentemente fez um jogo dele no US Open, quando ele saiu da quadra, com uma, uma fratura de, ou fissura de escafóide num tombo. ele Duas semanas antes, estava jogando interclubes na Alemanha, ao lado do técnico do time, que chama-se André Gein, <risos> que é o número um dos veteranos desse mesmo interclubes e é o técnico do feminino que passa para a primeira divisão. E é muito dinheiro. Isso mantém jogadores que não têm nível para estar tá ali ganhando na ATP, sem ter que parar de jogar tênis e dar aula. O jogador está ali, ele joga aquelas competições, ele consegue o dinheiro dele e ele investe e ele vai para um lugar onde, onde estejam os circuitos, os torneios. E ele volta, se ele não tem sucesso, ele continua jogando tênis profissional amealhando ali um dinheiro que, vai, que ele vai poder guardar para o futuro. Quanto aos clubes eh, cederem quadra para torneios, nós não, não víamos isso muito mais. A gente via as grandes empresas fazerem torneios em arenas, em parques públicos, até em clubes. Mas os clubes eram formadores para um, um, um tipo diferente de competição. Era competição que, dali sairiam os jogadores para tentar o um circuito profissional, mas os clubes não, 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 pouquíssimos deles em São Paulo, alguns sim têm tamanho para isso tinha essa estrutura, embora a gente tivesse visto na Copa Davis estádios no Rio de Janeiro servindo para isso, não torneios ATP mas hotéis, grandes hotéis as grandes empresas promotoras na época escolhiam os torneios quanto aos interclubes na Europa continuam em todos os níveis o Narco falou muito bem, não é só clube condomínio é, equipe, equipes formadas, isso nos Estados Unidos também patrocinado pela Billie Jean King organizado pela Billie Jean King, patrocinado por várias entidades, então a, aquele jogador que, 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 que não deu o salto, ou como o Nark, colocou muito bem a palavra foi uma geração ceifada por falta de torneios eles podem ainda assim manter assim atividade intensa, de alto nível, porque tem jogadores grandes que jogam essas, essas competições sempre tem, né?
0: É isso aí, é, é. O, o, o Ricardo, é... o sócio, ele, ele é amante do tênis, vai lá, baixa a bolinha dele, né? torce pelos profissionais, só que acho que na hora de dividir a quadra, o cara vai, pre vai, vai, acho que vai preferir se divertir no fim de semana do que ceder uma quadra para o treinamento para um cara que pode ser profissional lá na frente. Eu estou errado né, nessa análise ou, ou, ou você tem um aspecto bem mais positivo?
1: Não, eu acho que, que, que tá certo. É, de maneira
0: geral, o cara que tá no clube
1: ele, ele tá pagando ali para usufruir da estrutura para bater a sua bolinha seja de tênis, seu futebol e tudo mais. É, o, eu entendo os pontos de NAC Domingos, acho sim que o clube pode ser é, você fomentar uma competição Interclubes, clubes. Você fomenta o esporte, fomentando o esporte, você gera mais interesse, você desperta. Mas pô, eu quero ganhar daquele clube, você faz o cara melhorar mas quando a gente vê no tênis hoje de alto rendimento para o Brasil do, na dimensão continental que o Brasil seja que o Brasil é e, e não vou nem dizer com a falta de investimento tá gente porque há poucas semanas atrás nós vimos por exemplo o Hugo Delien tá no, no boliviano no top 100 quando e na frente de todos os brasileiros no ranking eu não vou crer que a Bolívia investe mais no tênis que o Brasil é claro que é claro que o, o, o tênis em consideração com futebol, com vôlei, com outros esportes não tem o mesmo aporte financeiro, mas existe sim um certo investimento. Então, eu acho que quando você pensa hoje no tênis moderno, sim, o, os clubes e, e academias, eles têm o, o papel de formador, de fomentar o esporte, mas quando passa para alto rendimento, eu acho que uma saída poderia ser sim um centro grande de treinamento da Confederação. E é, é claro, como estamos falando, é investimento alto. Estamos falando o que poderia melhorar tá? e o que prejudica. Na minha visão, prejudica a gente não ter esse centro onde os melhores do Brasil, é, meninos e meninas, de categorias 12, 14, 16, 18 anos, estejam reunidos, porque não é apenas um centro de treinamento para formar o um jogador dentro de quadro. Mas é, vamos dar um exemplo aqui que Carlos Alcaraz, o garoto mora na academia onde ele trabalha, ele não mora na casa dele com os pais e vai, então isso vai formando a pessoa o cara vai viver aquele ambiente vai saber que para ele estar tá ali ele tem que lutar, ele tem que, que ganhar que aquilo ali pode ser sim uma, um, uma saída para ele e claro, além de tudo, ajuda né, no desenvolvimento, você melhora jogando com pessoas do seu nível melhores que você, você dificilmente vai evoluir o seu jogo sendo o melhor, do, ah, eu sou o melhor do meu clube, eu, eu bato em todo mundo aqui, é 61, 60, 62, 62. Pô, legal. Você vai ficar nesse nível aí, porque você precisa enfrentar pessoas melhores que você. Então, eu acho que um centro de treinamento poderia, sim, ajudar você, tendo um, um olhar ali para aquelas crianças, cara, esse aqui vai, vamos formar, vamos ajudar. E aí eu vou dar um próprio exemplo do... Às vezes não ajuda tanto você no juvenil. Recentemente, nós tivemos juvenil top 10 para dar e vender. Nossa, um monte, um monte, um monte, um monte. Só que por que, que quando você vai para a TP isso não, não se confirma? Por dois motivos. Primeiro, é claro, a maior dificuldade que os nossos tenistas têm, isso que a gente está tentando debater aqui, o que prejudica, as coisas que prejudicam. E segundo, é, os torneios juvenis, eles têm, a não seus grandes lãs, eles têm é, pesos, né? E, no Brasil e na América do Sul, nós temos vários torneios de grande peso que influenciam muito no ranking. Então, um tenista pode ter um bom ranking basicamente jogando torneios pela América do Sul e os Grandes Lances. E aí, o que acontece? Quando chega na América do Sul, ele vai muito bem, semifinal, final. E, né? quando chega no Grandes Lances, ele chega numa terceira rodada. Por quê? Porque aí você sobe o seu nível. Então, essa dificuldade também de... Por isso que eu falo, evoluir. Cara, pô, centro de treinamento, beleza, ó, essa garotada vai ter um campeonato de 16 anos muito bom na, na, na Alemanha. Pô, vamos fazer um esforço, pega um dinheiro aqui, um dinheiro ali, vamos levar essa galera para jogar lá, para ver lá o nível. Então, eu acho que isso também faz parte. Eu tirei um pouco do foco do clube, Eusebio, porque a tua pergunta é pertinente dentro do. E eu acho que realmente os sócios não iam é, ser tão fáceis assim, dependendo ainda do tamanho do clube, né? Que às vezes tem clube com cinco, seis quadras, sete quadras, aí você ocupa duas com treinamento e aí fica muito concorrido, mas é, 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 para mim eu estou querendo atingir mais o que podemos fazer para evoluir o tênis brasileiro e sair é, desse momento muito complicado quando só tem um top 100, tem a Bia no feminino tentando lutar para chegar de novo, e mais uma vez eu reforço, estamos falando de simples, que é onde está a, a maior visibilidade, é onde está o sonho da maioria, é, então eu acho que também na, esse caminho para mim seria um caminho interessante para a gente tentar dar uma sacudida nesse nessa formação aí dos tenistas brasileiros
0: é, e, e a história do centro de treinamento realmente é, não é receita de bolo não é, é, é já já deu resultado é a questão do trabalho do desenvolvimento do esporte é vôlei e voleibol, e mesmo com toda a estrutura que você tem é, o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei em Saquarema, na região dos Lagos aqui do estado do Rio de Janeiro, é, na última Olimpíada, o vôlei deixou a desejar em termos de resultado, porque você, você envolve não só o vôlei de quadra, mas também o vôlei de praia. A gente só teve uma medalha olímpica no vôlei feminino final, aí perdeu o ouro para a seleção americana, e aí já começou a, a a questão de uma reavaliação que está acontecendo na base do vôlei brasileiro, para que os resultados possam voltar a acontecer, porque essa era Bernardinho aí já, a galera já passou e ele já nem trabalha com o vôlei brasileiro e o Zé ainda é um, o último moicano que vai levar aí a seleção para frente até nesse ciclo olímpico agora que já está iniciado para Paris 2024. Seria perfeita a, 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 a criação de um centro de treinamento para o tênis brasileiro, como os argentinos têm em né? o Centro de Desenvolvimento de Tênis também o de Buenos Aires, que a galera vem de lá para Buenos Aires, já no nível mais desenvolvido e de lá saíram grandes montes que a gente já conhece aí. Seria esse caminho realmente, Marcos Rodrigues, e aí vai bater também naquela questão que nós falamos no início, que é a questão da União ex brasileiros deixarem um pouquinho de lado o seu próprio umbigo a sua própria vaidade e juntar todo mundo para alavancar isso aí como é na França e como é na Espanha eu vou falar aqui, o domingo vai dar risada que eu vou falar
3: eu comecei a disputar torneio assim federação, CBT assim, quando eu tinha 11 anos de idade desculpa, vou entregar minha idade aqui 1981 tá? 1981. Naquela época, Domingo vai dar risada de novo, a gente já discutia, pô, quando é que vai ser, quando é que o Brasil vai ter um centro de
2: treinamento? É ou não é, <risos> Exatamente. É ou não é? <risos> Exatamente.
1: Não, e surgiu muito forte esse papo de novo com a construção do Centro Olímpico de Tênis, né? Onde nós temos o um, um maior estádio de tênis no Brasil e diversos quadras anexos, né? Se... se, se é, <risos> pretendeu, de alguma forma, fazer daquilo ali um, um grande centro de treinamento de alto rendimento, né? algo que também não não acabou não acontecendo.
3: Então, isso é só uma questão. O país é muito grande, né? teria que fazer, eu acho que poderia fazer pequenos centros regionais e aí ter um realmente nacional e, e que funcionasse aberto, né? como se fosse uma grande academia, mas isso é óbvio que a CBT pensa nisso, mas é, é muito, é, o país é muito grande, não é tão simples assim, vou botar aqui 10, 12 quadras, fazer alojamento. Não, tem que ter estrutura. O Brasil é é, é diferente, é um país muito grande. tá Em relação aos interclubes lá e aos clubes, que o Ezebio falou um negócio de sócio, eu vejo duas coisas. Primeiro que eu nem pensei, quando eu falei, nem pensei essa questão de ter o torneio ATP. Nem pensei. Eu pensei mais realmente no, no na base, na formação da base, de ter mais tenistas jogando. Agora, esse negócio de sócio reclamando, isso sempre existiu, Sempre existiu, tá? Mas por que, que agora se reclama mais? Porque você não envolve as pessoas que poderiam reclamar no processo. Se você vai fazer... Quando você fala interclubes, você fala de uma maneira geral. Vai ter interclubes de 12, 14, 16, 18. Interclubes de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta classe. Interclubes de 35, 40, 45 anos, 50, tendo os veteranos. Então, quando... o clube está cheio de gente. Tem um veterano. tem Bota ele no processo. Exatamente. Vamos fazer uma equipezinha aqui de 60 anos? Vamos. Esses caras eles não vão ficar contra porque eles estão jogando também. E treinam também. E treinam. Então você tem que envolver mais pessoas no, no, no processo para aí sim você ter o. para valer a pena para o clube ele investir. Hoje, por exemplo, a gente quase não tem. O, o, o clube naquela época, quando tinha realmente, quando né, tinha bastante, os professores, os técnicos dos clubes eram contratados. Contratados do clube. Então ainda acontece isso. O, o clube podia chegar. O técnico fala assim, ó, esse garoto aqui não serve a gente, não. Ele não pode fazer parte da equipe. Por quê? Ah, porque ele não, não, não se porta bem, não, não tem condição, não tem talento, tem que dar vaga para outro. Hoje, nem pensar. Porque quem paga o salário do professor é esse garoto. Quando o técnico fala isso, ó, não, você não, não tem talento, você não quer tá arrumando confusão, tudo, eu quero que você saia da equipe, tá diminuindo o salário do professor, porque do técnico, que ele tá recebendo desse garoto. Entendeu? Então você tem que mudar não é tão fácil assim, uma estrutura, a ponto de que o técnico tem autonomia para, com o passar do tempo, ele separando, né, ele filtrando os que realmente vão ter condições de tentar e aí esses, sim, poderiam aí, sim, se mudar para um centro regional de treinamento ou para um centro nacional de treinamento. Então, são muitas coisas envolvidas. Então, uma coisa é torneio. Vou dar um exemplo aqui. É isso as federações é a política das federações é que vai decidir. A, a, a federação italiana Tá? A gente está tendo um monte de coisa aí, mas a política da Federação Italiana é ter torneio direto, é fazer torneio, é fazer torneio eles fazem tudo quanto é torneio, fazem future feminino, future masculino, challenge, eles fazem torneios a rodo no Estados Unidos, na Itália, então o resultado está saindo agora, botando as pessoas para competir competir, 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 e dali vamos ver quem vai sair, essa é a política hoje da Itália. E aí, a gente olha uma contra...
2: de torneios vindo por aí, né, Do Brasil. Exatamente. Vamos ter agora tomou uma boa sequência, sequência
3: aí. Do... De... Isso. Features Isso. E Os tênis é importante. Então, é bom. Isso aí tem que. Os brasileiros têm que aproveitar. Agora é a, solução, é a chance. Uma boa sequência no torneio dessa aí, o cara salta sem posições no ranking. Exatamente. Salta sem posições no ranking. Você poder saltar em casa, em casa, quatro, cinco semanas, sem posições no ranking, que jogador tem essas condições? Tá? Agora. Os jogadores que vão assim que aí já estão atingindo um nível muito alto e você tem um centro realmente excelência é a Espanha. A Espanha deve ter um centro nacional de treinamento. Não sei, domingo deve dizer se tem, tá? Mas tendo ou não tendo, tem um centro, tem centros de referência. O do Juan Carlos Ferreira, o do Rafael Natal, o do Sérgio Casal e do San... Do, San... do Emílio Santos do Sérgio Casal. Então os jogadores de outros
2: países vão para esse centro de, de referência. Se tem, se tem, não é referência. Se tem um centro nacional. Os centros são isso que você falou. São, são centros que, que é, como falou o, o Ricardo, são academias né, vamos dizer assim de, de, de jogadores que funcionam muito bem. Mas tem torneio que não acaba mais. E pronto. Então, é, é, é só uma questão de se desenvolver. Agora, esse é um assunto bem polêmico.
3: O debate é grande. Né? Porque depois também vem a questão da... Da, da personalidade do brasileiro, dos jogadores brasileiros, né? tem aquela coisa do latino, tudo isso. Eu não digo que é um complicador, mas é uma diferença que a gente precisa saber lidar. Né? Eu me lembro quando eu viajava para fora, primeira vez que eu fui para Europa para jogar, quando eu fiz meu primeiro ponto na TP, eu passei cinco semanas na Europa. Aí a gente encontrava uns argentinos assim, cinco semanas, hein? Eu encontrava e falei: você tá aqui há quanto tempo? Não, eu já tô há seis meses fora de casa. Pô, caraca, hein? E aí, você <risos> liga muito para a sua casa? Aí você fala, pergunta, e você já ligou lá para os seus pais quantas vezes? Mandei três cartões postais e está tudo certo. Agora, a gente tem informação de brasileiro que vai passar três semanas fora e a conta do celular é R$ 1.500 só de ligação. Então e tem volta, um negócio. Volta questão, é, <risos> volta tem uma questão de. Tem uma questãozinha -temporada. de foco ali, não sei o quê, que, que eu, às vezes o brasileiro tem dificuldade de conseguir. Ir. Vamos respeitar. É, é, o brasileiro é criado mais perto do, do, do seio familiar, tudo, chegar aí. E se desgrudar assim, não é tão fácil. Isso, isso não é, é defeito. Isso não é defeito, é característica. Acho que a gente tem que fazer uma parte 2, hein? Estou achando que está
1: é. merecendo uma parte 2, porque realmente ótimo, tem é como ótimo. o Dark falou, tem muita coisa envolvida, e esse aspecto certamente é um aspecto que conta muito. E acho que vale a pena assim, a
2: gente mergulhar. Vamos, vamos pensar numa parte 2 para isso aí, o que vocês acham? Que tema conseguiu, Ricardinho? Então. Que tema que o senhor bolou, hein? Ah, <risos> pode então marcar. Vamos...
0: Exatamente. Então,
1: Eusébio, aí, vamos deixar então esse... um complemento para essa parte 2. Então.
0: Sim, a gente arruma uma data aqui. É... Pode ser a mais breve possível, porque a gente tá... esteve numa semana de Copa Davis. Essa semana são, são torneios é... É... importantes, mas não são torneios que vão chamar tanta a atenção. É que a gente pode pontuar já é, alguns tornes que estão acontecendo pelo mundo na, na semana que a gente pode voltar a tocar nesse assunto a questão de então, viagem, pra, pra, pra de se desprender tá exatamente, exatamente. para mim também <risos> de se desprender de de, de ser familiares de poder por pode então. se preocupar né e, e, e aí eu já já dou a minha cara a tapa aqui. e também isso acontece com acontecia muito comigo quer dizer. É, 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 é uma falha e, e até hoje eu tenho alguns problemas com isso, aí isso aqui é uma questão pessoal é, é, claro que a minha família hoje quase todo mundo já partiu, mas assim eu não desci em nenhuma cidade sem avisar que tinha chegado entendeu? É, isso é uma coisa de brasileiro é uma coisa de brasileiro né? e desprender disso é muito difícil é, eu, eu, eu coloco aqui a minha a minha vida em debate também, para dar o exemplo de que, para muita gente, isso aí é difícil. Mas tem gente que já não liga, tem gente que já já se desprende mais facilmente. Eu eu eu, eu não posso dizer por ela, mas eu vou dizer o que eu percebo com relação à beadade. A está aí pela Europa, acabou o sopa foi para lá, Ficou lá um tempão deve estar voltando agora, quer dizer, ela não, não se prende muito a ficar no Brasil. Ela está tentando reconquistar o ranking dela, jogando torneios menores e ganhando muito. Daqui a pouco a Bia vai ter o número de títulos de Marister Bueno só desse torneio de menores que ela já ganhou. É, sim, Lutador, claro que é um exagero. Está é, tá, é, é, tá muito, claro é um
1: muito próximo de voltar ao Top 100.
0: Então, Luta vamos lá, Eusébio.
1: Né? Então, a NARC já concordou, Domingo Domingos tenho certeza que vai concordar. Então, Tô semana tentando. que vem, a gente retoma esse assunto aí faz uma parte
0: 2. Exatamente. Eu volto com os relatores estaremos aqui gravando, falando dessa questão do Tênis Brasileiro, que é um debate muito amplo. Ele pode dar aí uns 4, é, cinco programas e a gente não vai conseguir esgotar tudo. Né? E, no <risos> último momento, de repente, chamar uma quarta voz que não esteja aqui no nosso ciclo de debate alguém que, que, que esteja de um outro lado, que possa também é, dar uma, uma pincelada melhor nessa, nessa questão do tênis no Brasil. Então, por hoje, a gente vai encerrando por aqui, prometendo voltar na semana que vem, dando sequência a esse assunto do que está acontecendo com o nosso tênis, o que está fazendo mal, e, de repente, a gente pode levantar aqui o que pode fazer bem para o nosso esporte, para que ele, que ele volte a ser o que ele, um dia foi, né? que possa gerar aí um, um, um top 10, como foi o Guga. Top 10, o Guga foi o número um do mundo. E que a gente não fique nesse, nesse debate eterno de ter que responder perguntas ah, por que, que o argentino vai, o brasileiro não vai, por que, que o Canadá está indo, o Brasil não está indo, para a gente debater isso aqui, ficar é, é, bem amarrado essa questão aí do tênis nacional. É, eu agradeço aqui a participação do Ricardo Bernardo, do Domingos Venâncio e do Marco Rodrigues mais uma vez. É, lembro mais uma vez a você, que sempre nos acompanha je.globo.com.br para você ter lá todas as edições do nosso podcast e a Justiça do Tênis no tênis para você ficar muito bem informado aí sobre o que está acontecendo é, no mundo da bolinha amarela um forte abraço a todos e até a semana que vem com a sequência desse assunto o Tênis no Brasil até lá De saque e para fechar o jogo em 2-7 a 0.